0: В света на книгите с младен Влашки. Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. В тази златна есен, в тази прекрасна атмосфера на светло, топло, уютно, а не екстремно а и днес. Ние ще бъдем заедно в ефира на Радио Плоудив с предаването за книги и литература, което, чето продуценти са Радиоплодив и издружение литературна къща. Точно така ми се иска да мине цялото предаване уютно да ни бъде в рамките на традицията, разбира се, защото ние не ни си правим експерименти всеки ден и всеки час. Нищо бомбастично няма при нас. Напротив, така, спокойното което е в рамките на традицията, е наш приоритет. И, кое е един и другият приоритет, съвното начало? Разбуждането. Разбуждането, защото не само човек трябва да е бодър, когато е слушал света на книгите, а и да... Тапе, да, бе, клише, будни хора трябват нам. Да... Как? Как разбуждаме? Разбуждаме с музика, разбира се. Мария Дамова го прави прекрасно и ето така My best friend gave me the best advice. He said each day's a gift and not a given right. Напълно непознат. 6 нови книги. Тоест, 6 напълно непознати. Е, някои тях са много познати, но и е хубаво, че се появяват. Точно с една такава класика започвам. Лев Николаевичто Остой. Хаджи Мурат. Миналата година излезе заедно с други текстове, в едно том, че сега в отделен том. 244 страници на много прилична цена. Изданието е на кръг. Сега, защо тази книга трябва да се чете и защо постоянно трябва да излиза? Първо, защото в много голяма степен тя е голямото послание на Толстой. Писана е в последните години от неговия живот, издадена е посмъртно в 1911 година. А, и в нея стои много големия въпрос. Как така става, че един човек, когото би трябвало да определим като предател, може да се превърне в герой. Защо Хаджи Мурад, този кавказец, който е разкъсван между силите на Русия и на кавказските, по-скоро на чеченците, така, би трябвало да се бори за съществуването си, за семейството си. Ами, отговора на, на Толсто е много простичък. Докато има власти насилие, които поставят хората в една или в друга позиция и не защитават тяхното естество, човешко естество, семейство и тъй нататък, тези бунтове, тези борби, тези, нека ги наричем, предателства, геройства, ще бъдат така, съпътстващи нашия живот. Много актуална. Много актуална е тази книга и в днешно време, особено всичко това, което се разиграва в Украина и в Русия. Така че нека чуем отново, какво ни казва един от много, много мъдрите хора с своя, кажа, своята книга завещание. Втората книга, която съм подбрал за вас е един много хубав обемист том, обемист казвам, 490 страници, от Сонети на Кирил Кадийски. Когато преди 20 години представях една негова книжка Сонети, той тогава вика, а, край, спирам да пиша, няма да пише повече поезия, особено пък Сонети. И ето, тук за 20 години виждам се е натрупал един огромен том. Кирил Кадински е едно от големите имена на българската литература. Неговият поетически, как да кажа, поетическа енергия е безпирна, а опитът му, познанията му са неща, на които много хора могат да завидят. Така че, а знаете, Сонята е един вид философски текст. Така че има какво да се чне е и цената е по-висока. Разбира се, при такъв голям е стом, но изданието е на издателска къща Колимри. Сега е една книга, която а, събуди така много шумно, но може би някой от вас, пък, които в а, Netflix са гледали филма, ще посегнати към книгата. Джойс Карл Олтс Блондинка Блондинката е Мерлин Моро. А, романа като че ли е биография на Мерлин Моро. Но не е точно. През биографичния разказ се изследват механизмите на това, как през Холивуд се добива слава. Каква е цената, която се плаща за това. След това самото вътрешно насилие в самата система на Холивуд. Така ясно е, Мерлин Моро наистина от своите продуценти е превърната в един наркоман, за да може да бъде контролирана. И така нататък. М- много интересни неща. На всичкото да горе, книгата е написана от Джойс Карл Олтс, която е известна като мрачната дама на американската литература, защото тя винаги се интересува от тези а, дълбинни, страшни, страшни теми. И е обемисна 768 страници. За това, както и горе с сонетите, цената е по-височка. И има а, защо човек да погледне към тази книга, на, написана е много модерно, в, така, с техниката на потока на съзнанието, така че просто, наистина, сякаш те хваща, а, така физически те хваща всичко това, за което става въпрос в нея. Изданието е на издателска къща Барт. И един трилър на финландският автор Макс Sek. Сега това е винаги като говорим за Северен трилър финландците като че не сме ги включвали но ето с това име трябва да бъдат включени сега става въпрос за нещо и до, доста модерно в един ден изчезват двама инфлуенсъри едната е така пробиваща си път нагоре другия вече а, залязваш Оказва се, че между тях има някаква връзка, но много странни са нещата, които последно е публикувала а, жената. И тук Есика Ниеми, това е инспекторът, която ще се занимае с този случай, попада в света на най-интересни различни такива културни явления, примерно манга или някакви ритуали, които идват от Латинска Америка. Но онова, което е сигурно, че в тази мрежа, Инстаграм е основната мрежа, всъщност има една група, която действа, прави някакви неща и всичко това се стоварва върху гърба на инспекторката, така че нейната психика е под едно много силно напрежение. Да-да, психарски са северните трилъри, но са много интересни. Максек, мрежа. 454 страници на прилична цена за обема изданието на издателска къща ЕМАС. Сега е една много особена книга. На мен ми хареса, защото човек научава някои неща, пък и много е хубаво да се научават такива неща. Авторката е Каран Холмър. Книгата се нарича Дьор. Това е една книга, в която има много снимков материал и отделни истории, която ни показва стила, мисленето на онова, което наричаме мода. Значи, особено за онези, които се разхождат с Ансузи и ланци, тя, тя, тая книга няма как да стигне до тях, но онези, които се колебаят между анцузите и, и другата мода, тази книга просто е така, ще бъде едно откровение, защото тя разказва за ранните години, когато за първ път в 1947 година представя своята мода, която ще завладее следваща. на века, а Кристиан Диор все още не е това, което а, знаем днес. И така, с много снимков материал, с много разяснения, с хубаво разказани истории, особено за ранните години, тази книга наистина ни въвежда в света и в мисленето за модата. 156 страници, има и с твърди, има и с меки корици, в зависимост от това, вече цената варира, но е прилична за това полиграфско изпълнение. А изданието е на Хибрид Books. И последната книга, тя като че е доста специализирана, но на мен ми направи впечатление, Лор Наймайер – Криминализацията на комунизма в европейското политическо пространство след Студената война. Да, книгата е свързана много с дебатите в Европарламента, с различни решения, с различни подходи около това осмислене на комунистическите режими. И, докато тук при нас ние продължаваме така, дори и открито да се възхищаваме на тези години, те в рамките на истинското европейско мислене ценностно ориентирано, са криминализирани като престъпни. Интересно е това да се прочете, най-малкото да се знае как, как, мислят, как мислят другите, как мисли онова, което наричаме европейски тип мисъл. Да, по-специализирана, но интересна книга. 382 страници е книгата. А, така, малко по-висока е цената. Изданието е на издателска къща Рива. Така, 6 книги от много висока класика През много интересна поезия През провокации През много познание Да, мога пак да кажа Има, наистина, има какво да се чете Преге Матрицата. И така, след тази хубава музика, хайде отново в рубрика. И този път рубриката е Матрицата. Така е вече десетки години. Тоест, м- календара върви, какви събития свърза с него, какви книги, какъле, какво човек може да прочете. Ерго, как през книгите да опознаваме света, който, в който съществуваме и който около нас. Започваме веднага с днешната дата. На 8 октомври 1864 година е роден Бранислав Нушич. Бранислав Нушич е изключителен а, автор, а, както се казва, класик на сръбската литература с а, изключително хубаво чувство за хумор. Разбира се, не само това, е, особено по качество, но толкова... А, как да кажа, смешни де Когато се четат нещата, смешни. Как са. <сък> а, 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 Впрочем, много, много от тях изобщо не са се променили до ден днешен. Много хубава е неговата автобиография. Колибри последно е произдаде 2021 година, така че тя с много. така, смях, с хубаво говори за него самия. Иначе, на пазара, като че ли други неща, почти няма. Така, неговата научна книга Реторика, която излезе преди 12 години, е изчерпана. За последно си ела издаде 7 Хайдути и 1 Магари 2014 година, но като чили ние се фокусираме върху автобиограф, може би защото случи в българското училище. Така, на 9 и нищо особено, на 10 октомври. На 10 октомври 1913 г. е роден Клод Симон. Клод Симон е представител на Френск нов роман. А, той получава Нобелова награда 1985 година. И България мисля, че точно тогава, след това се появи, т.е. беше допуснат. А, но оттам нататък, като че ли така? едно отбелязване и, и нищо повече. Все пак Фама и Фака направиха един опет да издадат още един роман 2009 година и толкова. Така че такива големи имена ние ги подминаваме нали, така с лекота. На 11 октомври 1483 година е роден Мартин Нутърн. Мартин Лутер е една изключителна фигура в световната култура, не само в немската. А за немската Веднага трябва да кажем, че неговият превод на немски на Библията е онзи ход, с който се сговарят немските диалекти и се появява един немски език, на който да могат да общуват между себе си немците от различните региони, защото на диалектното говорение им е толкова различно, че понякога те също не могат да се разбират. И това е основата на книжовният е, немски език. Друга страна, Мартин Лутер, като идеолог е, е създателя на просвещението на един тип, е, така бихме могли да кажем, по-строга, по-строго приемане, но и доста свободно все пак на религията, е, без всичките от тези как да кажа, ритуали и... и, и, и или неща, свързани с католицизма. Така че голяма фигура. Освен това да самият той е, е писал отделни текстове, но тук, тук просто няма нищо на пазара. Иначе на датата 11 октомври 1885 година е роден Франсуа Моряк. Спомня се, че когато в студентските години прочитал за първ път Змейско калбо, а, така, прочета не е много голяма книга, прочетох го с, на един дъх толкова убедително психологическо въвличане на читателя в историята с атмосфера, с всичко наистина, направим огромно впечатление а, Моряк е един от а, как да кажа един от авторите, които са свързани с а, силното вярване а, християнско, католическо освен това е Нобелов лауреат, 1985 година, а, не, не, е, съвсем наскоро, мисля, че 52 година беше получил Нобелата награда. Но, но, и тук нещата стоят зле. А, все пак Змийско кълбо има едно издание от преди 10-11 години, и след това в фундация Комунитас излезоха в какво вярвам Терез Дискеерови и още няколко заглавия. Всичко това беше 2013 и после пак го забравихме Франсуа Мориак 12 октомври. На 12 октомври 1492 година Христофор Колумб достига Америка. Това е началото на огромни промени в представите за света за самия Колумб аз ви препоръчвам така, разбира се, защото той е майстор на какви ли не е трилъри, това наистина е така, увлекателно. Стив Бери загадката Колумб обсиди, издаде не отдавна 2012 година, но да видите как през фантазното, фикционално мислене на на един автор на така, доста аби приселени брутални трилъри, може да видите тази фигура. Иначе, тази дата свързваме с рождението на Оджейнио Монтале. Той е роден на 12 октомври 1996 година, получава Нобеловата награда 75-та година. Един от много големите съвремени италиански поети. А, по да ви кажа, и тук нещата стоят зле. Гутенберг, 2015 година, т.е. минали с 7 години от тогава, издаде едно томче край Брежи и други стихотворения. Малко преди това мисля, че Агата А пусна едно томче, но ние не познаваме Монтале и това е. 14 октомври. На 14 октомври гледал 188 година е родена Катрин Менсфилд. Тяка, Катрин Мансфилд е един изкур разказвач. А, така, страшно много автори на това, което наричат къс разказ в Англосаксонската традиция са се учили от нея. А, така че винаги попадането в нейните светове е много, много хубаво. Но и тук нещата стоят горе-долу така. Последно биограф, пусна на 2016 година, едно томче том, че избрани нейни разкази и това е почти недостъпно. И стигаме до едно голямо име. 14 октомври 1994 година се ражда Едуард Еслин Къмингс. Той се подписа винаги Е. Е. Къмингс. Сега това е един от авторите, които обновяват поезията в 20 век във посока. Така в в, в унази Каже, по това направление, което създава Томас Търнселия Диезра Паунд и той развива това направление. Така че сега а, много дълго време към него нямаше интерес превеждане някога от големи Николай Кънчев. Но това са едни стари издания, които не могат изобщо да бъдат намерени. Хубавото е това, че Uh, издателство Жене 45 2015 година, Манол Пеков направи един превод на със заглави Сърцето ти нося, сърцето го нося Та Къмингс да е достъпен поне за тези, които се интересуват от истинска поезия. И след това издателство Лиз 2018 година на негова детска книга Слонотип и перудата и това е и Къмингс колкото и да е както се казва километричен камък за модерната поезия е у нас трудновидим. Както виждате, тази матрица повече ни казва какво нямаме и какво трябва да се прави отколкото да можем да кажем гордо, както казах по-горе има какво да се четем и за тези хора почти-почти няма какво да се чете. Но да се успокоим с хубава музика. В рубриката за Пловдийски литературен живот искам да кажа по няколко думи за две премиери, които ще се случат следващата седмица. Те са много интересни. Значи първо говорим за датата 11 октомври. На 11 октомври в студио 1 на Бенере Пловдив от 18.30 ще бъде представен най-новият превод на български на Дантивият ад. Този превод е направен от а, Кирил Кадийски, издаден е много хубаво от а, издателска къща Колибри. И издателска къща Колибри е направило един екип. А, в който много, много, много хубава се е получила книгата. Кирил Кадийския преводача Клео Протохристова е автора на а, така да кажем на м- уводните думи, но и на коментара, който е направен по така, много традиционен начин не като академически бележки едно, две, три, четири под линии и така нататък, а като увод към всяка, към всяка песен, като едно разяснение за нещата, които стават в нея. Много четивно стават. Сега, това е световна книга. А, би трябвало постоянно тя да е достъпна за нас. Защо по-старите преводи м- вече ни вършат работа? Едно ясно. Знаем, езика се променя но и заради още една много голяма особеност. Те са нечитивни. А, стремейки се да запазят някакви формални белизи, стремейки се а, да подскажат някакви неща, а, трудно, трудно е преводаческото изкуство, когато почнете да ги четете, трябва много-много да внимавате, за да може да оправите и словоред, и поетически ритъм, за да разберете какво разказва съответната, съответната история. Сега, превъплащението на, на Кирил Кедийски това е така, изключително достоинство. Първо, разбира се, че носи неговият отпечатък на неговият тип поетическо виждане за света, но позволява хубаво четене с удоволствие. Разбираемост изключително важно. На всичкото отгоре също са спазени абсолютно всички формални така формални характеристики на тази изключителна поезия. Използвани са и иллюстрации, които са също класически. Така че получило се един много хубав синтез между хубаво издание е така, като го пипнеш, като го гледаш а, с много направено от опитни хора, с, наистина с много познани, които доставя удоволствие. Това е доста трудно постижима <съща> така, задача, изпълнима задача в днешно време, но ето тук се е получила. И така, а на 11 октомври от 18.30 студио едно тук в радиото ще имате възможност да се срещнете и с Кирил Кадийски, и с Клево Прото и с издателите от колибри. Така че, не само да преживеете така появата на това ново издание, а и да говорите с тях. А, общо, взете, има Има какво да се научи и да се чуе. На следващия ден на 12 октомври от 18 часа обаче в Тракар ще бъде представена порелицата Мнемозина митологична поредица. там пък ще присъстват професор Иван Маразов и издателят а, Иван Границки който е и съавтор на Иван Маразов в а, тези томове Мнемозина е богинята на паметта а, тези томове, като поредица, а, говорят, разказват, много разбираемо, впрочем, като а, така се започне от а, първата книга е за Залмоксис и се мине през гибелта на Троя, през тракийските неща, всяка отделна книга, а, за всяка някакъв тип митологично съдържание. Дали то ще бъде Бог, дали то ще бъде събитие или така нататък. Общо взето в цялата си е, така замислена като поредица е едно много хубаво съхранено на български язик от, е, така, професор разлика е човек, който ги разбира тези неща а, за античния свят и антична митология, те стоят в основата до ден днешен и на нашата европейска култура. Така че познаването им по такъв добър път е хубаво дело на издателство Захари Стоянов. И така, на 12 октомври в Тракар 18.00 професор Иван Маразов и Иван Границки ще представят митологичната поредица Мнемозина. Ами така, това са е нещата, които знам, че ще се случат в следващата седмица, свързани с литературния живот. Навярно, има и други, но те винаги изникват в последния момент. Затова е и трудно хората се ориентират. Така и нищо не може да се получи. Няха си някъде тая информация да се събира и малко по-раничко да изи, защото няма как Ей така, да решиш, че утре ще направиш примера, хората да разбират и да дойдат. Не знам защо организаторите и издателите не го разбират това нещо, а нищо по-интересно няма от това читателите или бъдещи читатели да могат да се срещнат с хората, които правят тези книги, да, да чуят, да, да запитат. Но, така, и ми се кахари. Есени кахари. Така, това беше днес за плодиският литературен живот през следващата седмица. Преге! Синьото цвете! Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяма радостта от четенето. Днес ще ви прочита едно стихотворение на Елженио Монтале. Казва се Къщата на Митничаря. Преводът е на Драгомир Петров. Нима, не помниш къщата на Митничаря. Овиснала стремглаво над подводните скали, тя тъжно те очаква от оная вечер, когато в нея влезе неспокойния рояк на твоите мисли. Години вече вятърът либийски шиба стените, а смехът ти не е весел. Компасът се завърта полудял на слуки и сметката на заровете ни излиза. Нима ни помниш? Трудни времена отвличат паметта и нишката се размотава. Началото и още е в ръцете ми, но къщата все по далеч остава. Върху покрива разляса лият ветропоказател скърца. Началото и още е в ръцете ми, но ти си днес самичка и не дишаш край мене в тъмнината. От той бягаш хоризонт. Където понякога се появява светлината на някой петролоносач. Ала къде е проливът? Ни, ти не помниш къщата на тая моя вечер. И аз не знае, вече нито кой замина и нито кой от двама ни е изоставен. Преге! Синьото цвет. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяма радостта от четенето. Това са последните минути от днешното издание на предаването. на предаване за книги и литература на Издружение и Литературна къща. А. Двамата от студиото Мария Дамовия, аз съм Ви. Пожелаваме приятни, уютни, хубави дни. Наслаждавайте се на златната, златната есен. та да, в това хубаво, приятно настроение, спокойно настроение. Човек да поседне към книга е много адекватно. А, разбира се тук вече и не толкова за разтуха, колкото през лятото, а за натрупване на някакво познание, за избягвани малко от този свят, който ни потиска. Така, за навлизани в атмосферата на хубавата мека, есено, меко, есенно настроение. Ами това ви пожелаваме ние, а пък какво? Както винаги. Обещаваме ви, че следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Плодио.